Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Preben Karlsson, du är er koncernchef och styreleder i Trigger som du startade hösten 2010 som tre andra. På kun någon få år så har du fått Trigger helt tops och är er nog det mest prisbelönade PR-byrået i Norge. Og I tillägg så blev Trigger kåret till världens bästa PR-byrå i 2015. Kan du fortælla kort om vad som intresserar Preben Karlsson? Vad som intresserar Preben Karlsson? jag är er en genuin fagnörd som är er upptatt av vad som sker i världen och människorna i världen, speciellt hur de blir påverkat av en ny teknologi, av globaliseringseffekter och jag liker också utvecklingen akkurat nu. Det sker mye som är er skrämmande och jag tror flera må förstå allvarligheten av vad som är er i färd med att Så må man ändra sig. Man må törre och ta grepp och agera när man man sannsynligheten är er övervägande stor för att världen blir ganska annledes framöver. Det är er många ting som slår in samtidigt nå och det syns jag är er väldigt spännande och uh, lite skrämmande. Jag syns särskilt liksom utvecklingstakten som går så vansinnigt mycket fortare med drivet av teknologi i kombination med liksom politisk fragmentering, polarisering i stämningsskift i världen är er en sån potentiellt explosiv mix som vi är er nött till att möta på flera vis och så har man på något människorna i mitten eh, som är er nött till att förhålla sig till detta. Det blir påverkat på helt andra måter, eh, blir också dels manipulerat av av nya tekniker som som Trump-kampanjen och sånt har har nyligen avdekat. Det är menio bestämt att vi måste slåss för liksom mänsklig godhet och sørge för att människor klarer att ha kontroll över teknologiutvecklingen och bruke det riktigt och det kräver en kontinuerlig debatt och en etisk tillnärmning till det som ofta blir lite fraværende för de möjligheterna för att skapa effekter i en digital verklighet är er så pass stora. Det är er nog av det jag syns är er mest spännande och fascinerande och som gör att också vi trigger redefinierar oss väldigt om dagen och prøver att ta grepp för att bli mer relevanta framöver i stedet för att bli marginaliserad som är er alternativet hvis man står stille. Flere ser att du är er lik Mark Zuckerberg i måten du tänker på och med framtidsrättad visionär tankegång. Vad tänker du om att bli sammenlignet med han? 
Det har jeg aldrig blitt, jeg pleier jo å si at jeg er livredd for Mark Zuckerberg, så kanskje det, det er, jeg vet ikke hva det ligger i det. Han har jo oppnådd uh, ting som er betydelig mer imponerende enn meg selv, vil jeg si. Uh, det går ikke an å sammenligne på noe som helst vis. Men han har bygget et selskap som er inspirerende, fascinerende, men også ganske skremmende. Jeg deler uh, mye av hans uh, visioner om å, om å bygge noe som er betydningsfullt, men han sier jo at han skal endre verden, men han sier ikke hvordan, og det skulle jeg likt å vite for grundstrategien til Facebook er jo å prøve å bli internet og den liker jeg ikke i det hele tatt jeg synes de er en av de skumleste aktørene uh, i verden i dag i forhold til å, å bli en stor global maktfaktor som, uh, som definerer spillereglene for väldigt store deler av uh, næringslivet men også politik, demokrati og samfunnsliv, så jeg vil nok ikke si at vi er helt like, uh, men jeg, jeg håper jo at han, uh, at han har gode intentioner med det han holder på med, men man kan jo begynne å lure litt i nyene. Jeg synes det er interessant med Facebook som et selskap som er drevet og grundlagt på liksom menneskelig dialog, og så tar de selv ikke del i dialogen om sin egen virksomhet. Det er en av de mest lukkede selskapene i verden som sådan. Det synes jeg ikke er særlig bra. Trigger for andre år på rad det mest populære selskapet å jobbe i medie- og kommunikasjonsbransjen og slår konkurrenter som Try, NRK, Shipstead og så videre. Hvor mye arbeid ligger egentlig bak det her? Og har du ikke konkret med det? Å bli et fint sted å jobbe. Mm. Uh, ja, det har jo vært viktig for oss når vi startet et byrå, at vi hadde jo lyst til å, ha lyst til å gå på jobb selv. <laughs> Så det, det har, jo, har jo åpenbart vært en, en viktig drivkraft i det. Og det er klart det er, det er viktig for oss at folk trives her, og at folk har lyst til å jobbe hos oss, fordi mennesker betyder enormt mye i vår virksomhet, og, og hvis man ikke er attraktiv, så, så blir man heller ikke best. Så det har vi jobbet for att få til hele tiden, men når det er sagt, så handler det først og fremst, tror jeg, om at vi som selskap har en vision om att bidra eh, til att skapa en positiv ändring her i verden, og vi velger bort väldigt mye uppdrag og, og projekter som vi mener bidrar motsatt vei, eh, Och så prøver vi och klare och komme upp med de mest spännande projekten som, som eh, branschen leverer, rett og slett, eh, sånn at mine folk eh, og våre folk har de mest eh, spennende oppgavene som, som finnes. Det er det som driver dem. Eh, hvis de får lov til å jobbe med spennende projekter og de får lov til å være med å utvikle trigger sin virksomhet og bestemme, bestemme retning som de gör. så kommer de til å trives så länge de, de har någon ramme och förhålla sig till som gör att man inte går rätt på väggen för man kan jobba väldigt mycket men eller så är det vuxna människor som stort sett klarar sig själv så vi har organiserat oss flatt och brukar så lite tid vi kan på att driva ledelse och det det visar sig att funka ganska gott. Nu trekker fram att det fagled ska vara spännande så jobba med uppgiften här. Så var kul att gå på jobb. Vilka andra midlar brukar du för att motivera ansatte? Jeg prøver jo å kommunisere hvorfor vi finnes og vad det er vi skal få til, både i dag og i fremtiden, at vi er på en reise som gör att vi kommer til bli mer betydningsfulle fremover, att vi kommer til att kunne bidra mer positivt. Og det å ha lyst til det er en grundläggande drivkraft. I tillegg så er vi veldig opptatt av å jobbe sammen. Vi har ingen individuelle insentiver eller timesfaktureringsordninger eller andre ting som, som, som egentlig bremser for samarbeid for verden har blitt kompleks, så man, man må jobbe som et lag. Det vi driver med, det er krevende. Det kräver att vi utvecklar oss hele tiden, og da må vi kunne spørre hverandre og få hjälp. og vi må rätt og slett også være ganske gode venner. For det blir tidvis ganske lange dager og ganske intens, 
helst och hvis man ikke trives med de mennesker man jobber med da, så, så blir det heller ikke så levedyktig och gå på jobb dag efter dag. Så, så det med kultur och den dimensionen där är er definitivt viktig, samtidig som jag synes det er vanskelig å definere kulturen i trigger, unntatt at den er, liksom, den er mangefacetert da, for det er utrolig stor variation av både kompetens och mennesketyper som jobber her, men det er kanskje det som også gör det spännande och inspirerende och utvecklande och gå på jobb hver dag. Det syns i hvert fall jeg. Det er kanskje ikke tilfellig da at du har blitt kåret til Norges mest populære chef for Adderopperad i mediekommunikasjonsbransjen. Hvordan har du klart det, og hva har du fokusert på? Det er Trigger som har klart det. Jeg har bare haft rollen som, som leder. Dessuten er det egentlig Bente, som er min gode kollega og daglig leder i Oslo, som burde ha den kåringen. Jeg er bare litt mer kjent fortsatt. Det er hun som leder Oslo-kontoret. Og hun gjør det på en helt fantastisk måte. Så det, den kreden burde gått til henne. Men jeg tror jo uansett det skyldes at, at vi har et selskap som gör väldigt mycket bra och leverer gode ting och det är er också grunden till att vi får den typen uppmärksamhet och det är er väldigt hyggligt så klart så hoppas jag också att en liten liten del av, av grund kan vara att vi tör och stå för nå vi har integritet och bryr oss ikke så väldigt mycket om vem vi går ut och debatterar mot hvis vi mener något är er fel och det är er ikke nödvändigtvis uh, kännemärket i alla aktörer i branschen så jag tror vi skiller oss lite ut på, på den måten och att det förhoppningsvis också spiller in Hvordan blir man en, en god leder, og hvilke kvaliteter bør man ha? Nå må jeg bare begynne med å si at jeg har jo aldrig haft noen ambition om å bli leder. Jeg er jo en gründer, jeg. Så jeg startet et byrå som jeg hadde lyst til å prøve å få på beina. Og for å få til det så måtte jeg etter hvert begynne å lede noen folk. Og ta grep og ta ansvar for å drive ting fremover. Og det, det har jo gått relativt bra. Nu er vi jo mye mennesker, men, men det er alltid fag som har stått i fokus och vi ska lösa uppgifter. Vi har tro på metodiken och tanken vår och vi pusher oss selv för att utveckla oss vidare hela tiden. Och så och så hanterar vi liksom organisation och människor och kultur och allt som ska till runt det. Så vi har aldrig liksom haft fokus på väldigt sån traditionella ting som som omsättning och pengar och sånt. Det, det kommer som en resultat av, av jobben vi gör. Samma samma tror jag liksom gäller för ledarskapet att man Har man tillit till folk och man, man har runt sig så trives det ganska gott. Vi är er en kunskapsbedrift, det er ingen som liker att bli sett i korta. Därför har vi väldigt lite kontrollmekanismer så folk får vanvittigt mycket tillit fra första dag. Det ställer stora krav till enkelpersoner, både om att de ska vara flinke och kunna utveckla sig fort, men också till att de faktiskt tør och spör om hjälp när de trenger det. Och gör de det så får de alltid hjälp. Men ellers så är er det du är er ett vuxet menneske när du jobbar i trigger och då får man klara sig ganska mycket selv, och så och man om hjelp når man trenger det, og det, det gir oss fart og det gir både individuell utveckling og kraft i, I byrået vårt så det, jeg tror nok de fleste her leder sig ganske godt selv vi er mer til retteleggere enn, enn noe annet Det du beskriver her er jo en veldig moderne organisasjonsstruktur med ganske flatt hierarki Hvilke kvaliteter har Bente og hva er det hun gjør for å få Oslo-kontoret til å prestere? Hun er veldig tett på folka og utfyller mig veldig på, på den måten Jeg er ikke det Jeg er mer fremoverlent i forhold til å tenke hvor skal vi hen Jeg driver det faglige, hun driver mer i forhold til, til drift Hun håndterer kundebiten på en fantastisk måte og hun, hun er rett og slett en utrolig god leder for 
menneskene i trigger, og så har hun en faglig forståelse som også er vanvittig verdifull, og som gjør at mye av de litt sånn større tankene som jeg tilvis sparker opp, de er hun jævla god på å konkretisere og realisere sammen med laget rundt seg, og det synes jeg er en kombination som funker kjempebra, og er helt avgjørende for at trigger har klart å, å, å bli mer enn fire-fem stykker. <laughs> Jeg regner med at uh, trigger rigger sig for fremtiden. Uh, kan du fortælle lidt om planerne, dere har for at hænge med i omstillingen? Ja, vi gjør det. Vi har holdt på med det et års tid egentlig, og, 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 og tenkt veldig mye, og jobbet mye internt for att prøve och finne ut hvordan vi skal møte digitaliseringen. Vi er helt overbevist om at, at verden kommer til å endre sig totalt, og at vi står på, på en tidlig fase av en kjempestor teknologisk revolution, som kommer til å snu opp ned på, på hvordan verden fungerer i dag, og, og da også hvordan næringslivet, organisationsliv og det offentlige funker i den världen. Och för oss som då brukte 5-6 år på att bygge, bygge det som då var världens bästa kreativa PR-byrå og och inse att det har varit fint men det är er ikke det som kommer att bli viktigt fremover, i hvert fall ikke viktigst. det var ju lite sån smärtfullt för då då hade vi verkligen liksom bynt att få ting till att funka och så ser vi ju nu att världen är er i ändring och att vi är er nødt till att att oss sammen med den och gärna lite i forkant. så så vi fortsatt går det jo kjempebra, alt peker over for oss, og det er nå vi, nå vi legger inn virkelig det store støtet. I hele fjor så jobbet vi sammen med å definere masse forskjellige piloter på hvor vi skal, og så har vi innholdsfylt i nå med helt konkrete produkter. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dukter og tjenester, eh, som vi kommer til å ta i markedet i maj. Eh, da går vi på med et nytt koncept for alvor. Det kommer til å handle om utveckling mer än kommunikation. Eh, vi tror virksomheter har behov for en helhetlig tilnærming til kontinuerlig transformation, og, og det er kjempekrevende, for det, vi vet at 75 procent av alle utviklingsprosesser stopper fordi menneskene ikke vil være med, og, og, og klarer vi ikke å få med folk, så klarer vi heller ikke å flytte virksomheter. Det handler om egentlig å gå inn og så, og så definere ett eller utveckla ett verktyg för vår del som ska göra det möjligt att pinpointa var skon trycker mest och var man bör börja fortast och så kan man sätta igång strategiska pilotprojekt fort jobba mer som en startup och så kommer man till att fejla en del och helt säkert fejla fort också men uh, i den grad man klarar att finna något som funkar bra så har man också möjligheten till att skalera upp på en helt annan måte som involverar de ansatte på en helt annan måte som gör att ändringen blir mer positivt drivet uh, Og det er det vi tror er helt nødvendigt, at utvikling fremover, det skal være gøy og inspirerende og, og motiverende, mer än eh, skremmende og, og farlig, sånn som eh, de traditionella liksom omstillingsprosessene eh, stort sett har varit og fremdeles er. Du jobber jo med å omposisjonere trigger på et vis, og jobber jo med store norske selskaper i dag. Vil du si at norske ledere er forberedt på det skiftet som sker nu, den omstillingen vi er inne i? Nej, det er det ikke. 
Jeg synes Aftenpostens undersøkelse om, om teknologi og arbeidsliv egentlig pinpointer det ganske bra. 98% av norske næringslivsledere de svarte da at norsk næringsliv står overfor store utfordringer i møte med ny teknologi. Av de samme næringslivslederne svarte 2% at de alt deres egen virksomhet. Det sier litt om dette berømte udødelighetssyndromet. Alle andre har et problem unntatt mig. Det er fornektelse i praksis, og det må vi slutte med. Vi må begynne å erkjenne at dette også gjelder oss. Så må man begynne det krevende arbeidet det er, og positionere sig for en helt annen tid. Flere og flere snakker om det nå, men det er fortsatt få som gjør det. Men jeg tror vi kommer til å se mer av det i året som kommer, og vi må se mer av det. Ikke bare i næringslivet, men også i offentlig virksomhet, og fra myndighetene som må begynne å agendasette og tørre å ta debatten om nye fordelingsmodeller i en tid som, som kommer til å se helt annerledes ut, og som, som dagens velferdsmodell ikke er rigget for å håndtere i det helt tatt. For det kommer til å svi, det kommer til å, å blø, Hva kan man konkret gjøre som leder for att hänga med på omstillingen? Har du någon tips? Ja, jeg tror man, altså det første man må gjøre er å ta det inn over sig selv, og så må man sette sig ned, og så må man begynne å gjøre seg opp en formening om hvor går verden. Alle snakker om at det er umulig å si. Det er ikke helt sant. Det er noen ganske tydelige endringsdrivere det går an å agere på, og så vil ting alltid endre sig innenfor der igen. Men å vente til man liksom har et klart bild av fremtiden, det er ikke særlig smart. Så jeg ville begynt med å danne mig opp en oppfatning av hvor går verden, og så må man agere på fremtid og ikke historik. Det er det de aller, aller fleste gjør i dag. Man lager fremtidige budsjetter basert på fjorårets resultat, og det er jo fullstendig meningsløst når verden endrer sig totalt. Så det er en, en ny måte å tenke på, og så må man, tror jeg, tørre å sette i gang de små pilotene i stedet for å, å virkelig liksom nå skal jeg sette i gang en svær prosess, og så skal jeg vite alle svarene. Så bruker jeg halvannet år på å finne alle svarene, Problemet er at halvannet år etterpå så har verden endret seg totalt. Så man må jobbe fortere, man må gå i gang, og så må man lære underveis. Hvordan kan ledere utnytte teknologi for å lede sine ansatte på best mulig måte? Det finnes jo vanvittig mye smarte verktøy som gjør at man, mange manuelle oppgaver ikke, ikke trenger å gjøres av mennesker lenger. Sånn alt fra prosjektstyring til andre ting kan jo veldig enkelt gjøre at, at man kan kjøre flate strukturer på en måte som, som ikke går på bekostning av, av hverken overarbeidethet eller kontroll på, på hverdagen sin. Så sånn, det, på systemsiden så ligger det jo mange, mange muligheter sånn sett, men mer grunnleggende sett så handler det om at man må innse at teknologi kommer til å endre kjernen i nesten enhver virksomhet i nesten enhver bransje og det betyder ganske mye for mennesker som jobber der de må lære sig mer om teknologi og forstå grundläggande sett vad det vi fører til og så må de også utvikle forretningsmodeller som er tilpasset den verden skalering er en nøkkel i det har man i dag en organisation som, som er avhengig av et nytt menneske for å tjene en million til da har man en, en dårlig modell og det 
det tror jag man må börja och se närmare på de nya digitala inkomstströmmar hurdan är er de rigga och hurdan kommer de att utveckla sig i möte med en tid som blir helt annorlunda så som kommer till att snu upp ner på på måten man tjänar pengarna sina på gång efter gång efter gång vi har plattformsekonomin som har kommit som en en farsott in i många branscher nu och ändrat spelreglerna totalt blockchain är er på väg och det kommer till att komma nya ekonomiutvalget kom nettopp med rapport på måndag. Har du fått med deg det, eller har du gjort opp noen mening rundt det, og hva det vil si for Norge? Altså, plattformselskapene, de store, det er jo de som som jeg er mest redd for. Jeg er litt paranoid, så jeg håper det ikke er så stor grund til, til frykt, men, men når du ser på hvordan Facebook og, og Google og de andre liksom sitter og eier ekstremt mye data og ekstremt store brukerrelationer og hvordan det åpner opp muligheter til å gå in i bransje etter bransje. Du putter på litt, litt maskinlæring på toppen og begynner att få en motor som ger en en maktposition som nästan ingen klarer att ta opp kampen mot och så har de också ekonomiska muskler till att liksom fortsätta innovationen. Det är er det som är er det skumle och om man kallar det delningsekonomi eller om man kallar det något annat är er mer upptatt av plattformen och vem som äger dem. Där har du Facebook som en, du har Alibaba som en annan, du har Amazon, du har också Google och Microsoft som är er i det samma landskapet plus en del till. och när de börjar att gå in i liksom bransch efter bransch som Amazon gjorde i Italien med å begynne å selge Fiat nå nettopp, ikke sant? 30 prosent redusert pris i forhold til forhandleledde, fordi de ikke har forhandleledd. Da endrer de jo dynamikken i bransjene på en helt annen måte enn før. Og grunnen til at de gjør det er jo at brukerne vil ha det, og de vil ha en lettere og mer behagelig hverdag. Og klarer man å levere på det, så får man en sinnssyk dominans som det er fryktelig vanskelig for norske aktører å stå opp imot. For man har ikke datagrunnlaget, og man har ikke musklene. Kunstig intelligens har tatt store skritt på bare noen få år. Hvilke muligheter ligger, ligger foran oss her, sånn som du ser det? Det er ikke noen tvil om at det er mange store muligheter, og at det kommer til å skapa en del utfordringer er jo hevet over en vertsvill i forhold til, til arbeidsliv og jobber som kommer til å, å forsvinne. Men hvis vi er flinke som folk, så klarer vi å bruke den teknologien riktig, så at vi kan slutte å jobbe så mye og gjøre mer av andre ting vi har lyst til, og så finne andre fordelingsnøkler på det, så at det blir bedre å være menneske. Det burde være mulig. Historien har jo vist at vi ikke er så flinke til det. Det er det som er mest skummelt, men, men, men det er klart det det kan brukas till i forhold til forskning, utveckling, tjänstetillbud. Det är er helt vanvittigt spännande, ikke sant? Som ta hälsosektorn när det kommer til å, det kommer til å gi oss betydligt bedre hälsetjänster. Eh, är er vem som kontrollerar de hälsetjänsterna om det är er liksom norska myndigheter som det bör være, men jeg, för då då har man liksom en trygghet på det eller om det är er en stort plattformsällskap fra USA som ska tjäna pengar på det för de kan som IBM och Watson som driver med testpiloter i norsk hälsovesen det burde det ikke få lov til. Flere spår att 2 miljarder jobber vill försvinna innan 20 år. Tror du världen klarer att ersätta de jobben eller går vi mot en alldeles så liten krise? Vad vi? Vi går mot en krise. Ja, ja. 
igen jag är er paranoid och jag jag ser det väldigt klart för mig i hvert fall. men jag jag tror det går att nå lösa den krisen men då ikke med att alla nödvändigtvis ska jobba. Jag husker ikke vad han heter men er en svensk sociolog som som är er, har någon fine meninger om det där. Han menar jo att vi är er indoktrinerat fra liksom klasse på skolan till att en god jobb er alt som betyder något här i livet, men är er det egentligen det för att ha ett gott liv? Spør han. Jeg er jo ikke så sikker på det, selv om jeg er jo en, en uforbedrelig liksom, arbeidsnarkoman selv. Så, så kunne jeg godt ha tenkt meg å liksom, fiske litt mer og, og spilt litt mer fotball med sønnen min. Og det burde kunne gå an hvis man klarer och gå in och sikre bedre fordelingsnøkler, fordi det som kommer til se både med kunstig intelligens, men også andre former for automatisering, er at någon selskaper kommer til att bli extremt verdifulle og tjene helt sinnssykt mye pengar. Og de pengene burde ikke gå i kassa til en eier, de burde gå tillbaka til fellesskapet, og klarer man och få til det, så kan det bli skikkelig fint att være menneske fremover. Bare göra de tingene man har lyst til på jobb, og la maskinen gjøre resten, og så jobber man mindre så har man mer fritid, og så, og så blir verden et litt lykkeligere og bedre sted, kanskje. Sånn som har skjedd for meg din tankegang, så synes du mennesket er viktigst i en bedrift, ikke teknologien. Men hva tror du om fremtiden? Tror du teknologien kommer til å være viktigere enn menneskene som jobber der? Jeg tror mennesker har alle muligheter til å styre teknologiutviklingen, så det handler om vad vi gör med den, og hvordan vi kontrollerer den. Jeg håper jo og tror at vi klarer att sette, sette hensynet til oss selv først, og gjør vi det, så er jeg jo ikke så bekymret for, for akkurat det. Jeg tror vi kan, kan bruke teknologi til att bli både behagelig og fin for oss. Et slitent bilde, men oppvaskmaskinen er nå en gang en robot, og det er ingen som savner liksom salon og oppvaskebørsta. Og sånn kan det gjøres på flere måter. Hvem er dine forbilder? Ja, jag har ikke så många förebilder. det är er många väldigt flinke folk som man blir inspirerad av, men jag har ingen sån idealer. det är er ju också genom omöjligt att ikke ikke se till de stora aktörerna. Jag synes jo Steve Jobs är er liksom kanske den mest sån fascinerande skikkelsen i forhold til att evne och skapa utveckling. Det är er helt vanvittigt det han har gjort och så ser man ju när han går gick in och ut av Apple hur han sällskapet ändrade sig varje gång och när han döde hur han sällskapet igen liksom bara det bara dabbar av dör och blir kedlig så är er helt ofatteligt fascinerande hur en enkelt person kan ha så stor betydning för ett av världens största sällskaper men ett förebilde för mig det är er inte för han står ju för värderingar och en ledelsesfilosofi som jag överhode inte delar men fascinerande det är er han Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att ställa upp i podcasten vår Preven Tack för att du ville snacka med mig. Oslo Business Forum sin podcast hörer du ukentligt. Tema är er framtidens teknologi och ledelse. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. 
It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.